0: Parole de chercheurs et de chercheuses, le podcast pour transmettre l'émotion de la recherche et de la découverte. Produit par The Conversation France et Making Waves pour la fête de la science 2021. Un événement organisé par le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
1: Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles de chercheurs. Le lien entre la recherche et les émotions ne date pas d'hier. La preuve avec les notes laissées dans certains carnets par des archéologues du 19e siècle lors de leurs expéditions pour découvrir des monuments de l'Égypte antique. Ces carnets, Philippe Mintrault les connaît bien. Il est enseignant-chercheur à l'université de Poitiers et spécialiste en égyptologie. Il étudie notamment les collections présentes dans les musées.
2: Ça peut aller de la toute petite amulette en faïence au grand cercueil en bois peint avec de merveilleuses couleurs en passant par des statues, des stèles en bois ou encore des momies. Principalement des momies animales. Mais j'ai eu la possibilité, notamment avec le l'aide du Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes de travailler sur l'une des rares momies
1: humaines à être conservée en France. Face à ces objets, vieux de plusieurs millénaires et témoins d'une civilisation disparue, je me suis demandé ce que ressentait le chercheur.
2: C'est une émotion tout à fait particulière, puisqu'on se sent véritablement privilégié d'avoir un accès direct par la vue, par le toucher, Parfois par l'odeur aussi, parce qu'une odeur de momie, c'est tout à fait particulier. Et ça provoque énormément d'émotions. Des émotions qui sont très, très importantes dans la vie de chercheur, puisque on découvre toujours de nouvelles choses par une inscription qu'on n'avait pas réussi à déchiffrer, par une comparaison avec d'autres objets que l'on n'avait pas encore saisis. Et on est perpétuellement dans un apport de nouvelles choses intéressantes qui vont nous faire, là aussi, parler les objets. Alors ça peut être, par exemple, euh, je me rappelle à, à avoir travaillé sur une, une stèle égyptienne, avec des hiéroglyphes, dont la, la signification me semblait totalement euh, voilà, difficile à, à comprendre, et puis, en nettoyant la stèle, en faisant apparaître euh, voilà, des, des caractères qui se trouvaient donc, euh, sous une couche de poussière véritablement conséquente, et eh bien là, le texte est apparu beaucoup plus clairement avec le nom du propriétaire euh, que l'on peut ainsi faire revivre et, euh, entre guillemets, perpétuer la mémoire à travers notre, euh, notre travail.
1: Philippe Maintreau a passé beaucoup de temps à étudier les collections égyptiennes du musée d'Aubré à Nantes. Il a vite réalisé que la plupart de ces objets avaient été rapportés en France pendant la première moitié du 19e siècle par un certain Frédéric Caillot.
2: J'ai vu qu'il avait été un, un voyageur, un collectionneur, et qu'il avait par la suite totalement abandonné l'égyptologie, puisqu'il était devenu directeur du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. Et donc j'ai un peu fouillé le, le passé de, de ce personnage, un peu comme euh, voilà, un, un détective. Et je me suis rendu compte que ça avait été véritablement un, un personnage extrêmement important de l'histoire de l'égyptologie à travers ses voyages. Donc C'est l'un des premiers explorateurs des oasis égyptiennes et surtout du Soudan, puisque enfin, Frédéric Caillot est le premier à avoir découvert l'ancienne capitale du royaume de Kouch, c'est la cité de Méroé, dans l'actuel Soudan.
1: Dans ses carnets de voyage, Frédéric Caillot raconte les émotions qu'il a ressenties ce 25 avril 1821, jour où il a découvert l'antique cité de Méroé, jusqu'alors uniquement connue à travers les récits d'auteurs de l'Antiquité comme Hérodote ou Pline l'Ancien.
0: Mon guide me prévint bientôt que nous allions voir les Tarabiles, qu'on se peigne la joie que j'éprouvais en découvrant les sommets d'une foule de pyramides dont les rayons du soleil peu élevés encore sur l'horizon doraient majestueusement les cimes. Jamais « Non, jamais, jour, plus heureux n'avait lui pour moi. » Combien j'allais être vengé des intrigues de cet autre voyageur qui m'avait suscité tant d'entraves et qui, demeuré dans la province des chéquiers, dissertait en ce moment à perte de vue pour démontrer que Méroé était au Mont Barkal. Je pressais mon dromadaire. J'aurais voulu qu'il franchît avec la rapidité du trait les trois lieux qui me séparaient encore des ruines de l'antique capitale de l'Éthiopie. Enfin j'y arrivais. Mon premier soin fut de gravir sur une éminence pour embrasser d'un coup d'œil l'ensemble des pyramides. J'y restais immobile de plaisir et d'admiration à la vue de ce spectacle imposant. J'allais ensuite monter sur le plus élevé de ces monuments. Là, voulant payer un faible tribut d'hommage au géographe illustre dont le génie avait guidé mes pas, je gravais sur la pierre le nom de Danville. Promenant de nouveau mes regards autour de moi, je découvris dans l'Ouest un second groupe.
2: C'est véritablement un personnage qui nous a laissé à la fois des récits de voyage tout à fait passionnants, hein, vraiment épiques, hein, où l'on sent véritablement donc, tout le côté aventurier du personnage, mais aussi des, des dessins, des esquisses, des plans extrêmement précis pour l'époque, réalisés avec un matériel tout à fait rudimentaire, et qui sont les premiers témoignages d'études archéologiques des sites qu'il a découverts en Égypte et au Soudan. Et parallèlement, on a aussi des collections qu'il a rapportées en France. Et la particularité de ces collections, eh c'est qu'elles ont été dispersées très rapidement. Si bien qu'on a considéré longtemps ces, ces collections comme perdues. Et l'un de, de mes axes de recherche pour mon travail de doctorat, ça a été de retrouver ces collections dispersées dans les musées français et même à l'étranger. C'est-à-dire que, je savais qu'il existait des collections rapportées à ce moment-là par Caillot. J'avais des listes, j'avais des dessins, mais où est-ce qu'ils se trouvaient Et donc, ça a été véritablement comme une enquête policière, un jeu de piste. Retrouver les objets disparus. J'avais des descriptions, j'avais des mesures, parfois j'avais des numéros d'inventaire. Et comme ça, j'ai pu en retrouver un certain nombre, aujourd'hui dispersés au musée du Louvre, à la Bibliothèque Nationale et dans plein de musées régionaux. Et je continue aujourd'hui à, à travailler sur, sur ces collections et j'en redécouvre même de nouveau de temps en temps au gré de mes recherches. C'est toujours un, un plaisir avec cette adrénaline donc, que l'on a à fouiller un inventaire, comparer un dessin d'objet avec l'objet en lui-même et dire... « Ah, ça y est, je l'ai, je l'ai trouvé !» Ça, c'est véritablement quelque chose d'unique dans la vie de chercheur.
1: La spécificité du travail de Philippe Mainthrault, c'est qu'il s'intéresse à deux périodes historiques très éloignées. Vous venez de l'entendre, il fait des recherches sur l'histoire des voyageurs, des premiers archéologues au XIXe siècle, et sur les collections qu'ils ont rapportées, mais ils s'intéressent aussi à l'Antiquité égyptienne en tant que telle, à travers les objets qui nous sont parvenus. Il ne faut pas oublier que derrière
2: les objets, il y a des personnes. Ça peut être l'artisan qui l'a fabriqué, ou bien le personnage auquel il est destiné. Donc le, le nom d'un Égyptien qui date de, de 3000 ans, bah c'est toujours intéressant de faire revivre son nom et d'en de, savoir plus sur lui, quelle était sa fonction, quelle était sa vie. C'est toujours passionnant à faire revivre.
1: Qu'il travaille sur une période historique ou l'autre, Philippe Mintraud est toujours animé par le même objectif, celui de mettre en lumière ses vies oubliées par l'histoire.
2: Ça me provoque beaucoup d'émotions à moi aussi, parce que c'est un peu une une espèce de, de fenêtre ouverte sur le passé. C'est presque retour vers le futur, mais version euh, scientifique et finalement cartésienne. C'est faire revivre des histoires à travers ces objets et surtout les faire partager aux autres, à travers des expositions, des articles, des livres.
1: Les faire partager aux autres, cela passe aussi par l'enseignement. Une partie du métier de chercheur qui, à l'origine, terrifiait Philippe Mintro avec son caractère plutôt timide. Mais finalement, son premier cours a été une révélation, car partager sa passion avec les étudiants fait naître de nouvelles émotions.
2: Depuis que je suis en CP, je veux faire le métier d'égyptologue. Alors Certains diront que c'était une, une lubie, une folie douce, mais j'ai toujours tenu bon et j'ai toujours voulu faire ça. Le chemin a été long, périlleux, mais j'y suis quand même arrivé et euh, j'ai véritablement la, la chance de, de pouvoir faire un métier que j'aime.
1: Philippe Maintreau n'a pas encore eu la chance d'aller visiter le site de Méroé au Soudan. Mais le chercheur a déjà suivi la trace de Frédéric Caillou en Égypte, où il est tombé à plusieurs reprises sur des graffitis laissés par l'archéologue. Le parcours des deux hommes devrait continuer de se croiser. Philippe Maintraud prépare en ce moment la publication des collections égyptiennes du musée d'Aubray de Nantes pour que tous ces objets soient restaurés et exposés au grand public.